0: Mit der heutigen Podcast-Folge kannst du überprüfen, ob eine eventuell zu gesunde Ernährung dir Beschwerden bereitet. Wir sprechen über das Thema Orthorexie. Schön, dass du bei der heutigen Folge wieder mit dabei bist. Ich freue mich, die Folge gerade aus Italien für dich aufzunehmen. Wir sind jetzt noch die letzten zwei Wochen mit dem Camper unterwegs. Ich hoffe, die Soundqualität ist gut. Du hörst nicht so viele Hintergrundgeräusche. Vielleicht pfeift mal ein Vogel oder der Wind raschelt in den Bäumen. Aber ich hoffe, du kannst die Folge gut hören und ich schicke dir ganz viel gute Energie und Sonne hier aus dem Süden. Ich freue mich aber schon riesig wieder auf zu Hause, auch auf mehr Arbeitsroutine. Ich habe hier versucht ein paar ein Projekt auf jeden Fall fertigzustellen das hat auch ganz gut funktioniert, jetzt den Podcast wieder aufzunehmen und ein, zwei Dinge für die Arbeit natürlich zu regeln. Das war aber sehr schwer unterwegs und ich freue mich jetzt ähm, einfach wieder auf äh, eine regelmäßige Routine, meinen Arbeitsplatz zu Hause und ja, wenn es dann auch wieder so richtig losgeht mit den Therapien im August, da vielleicht noch ein kleiner Hinweis, bevor wir reinstarten in die Folge. Aus persönlichen Gründen hat ähm, jemand abgesagt, im August ist wieder ein freier Therapieplatz. Falls du also etwas für dich tun möchtest, falls du das Thema wenn ernährungsbedingte Beschwerden angehen möchtest, generell dich unbeschwert erfüllen möchtest, die ganze Zeit vielleicht noch überlegt hast oder auch keinen Platz bekommen hast, dann ähm, ja, melde dich super gerne noch. Ich schreibe es natürlich auch an alle, die ähm, sich gemeldet hatten, die auf der Warteliste stehen. Ich weiß nicht, wie lange der Platz noch da sein wird, aber aktuell ist er noch da und du kannst dich gerne melden, wenn du im August starten möchtest mit einer Ernährungstherapie. Und genau, heute sprechen wir über das Thema Orthorexie, denn das ist auch etwas, was mir in den Therapien ganz häufig begegnet, dass es einen Zwang gibt nach gesunder Ernährung und dass das auch wiederum Beschwerden bereiten kann, weil man sehr verkopft an das ganze Thema herangeht und weil man auch eventuell sich so stark einschränkt in seiner Ernährung, dass es eben zu gewissen Symptomen führen kann. Ähm, Orthorexie kann eine Ursache sein für auch Magen-Darm-Beschwerden, es kann aber auch eine Ursache sein für Schlaflosigkeit, für Hautprobleme, ähm, Untergewicht, Mangelernährung ist natürlich ein großes Thema und es ist kein Erkrankungsbild in dem Sinne der ICD-10, Das ist die Klassifikation der Ärzte, also da finden wir es nicht drin verankert, aber es wird schon jahrelang, ich glaube schon über 15 Jahre über das Thema gesprochen und es ist auch bei den Ärzten bekannt. Es ist, wie gesagt, einfach noch nicht in den, der Diagnoserichtlinie festgeschrieben unter den Essstörungen. Aber es ist ganz häufig einer Essstörung vorgelagert oder nachgelagert. Und oft ist es ein Nebensymptom von einer Angststörung oder einer Depression. Und um das Thema Angst ist es ja in dem letzten Podcast gegangen. Und gerade das Thema Angst spielt auch bei dieser ja Störung beziehungsweise bei diesem Verhalten, bei diesem zwanghaften Essverhalten eine große Rolle. Und weil das Thema Ängste generell eine große Rolle spielt, sei es jetzt beim Reizdarmsyndrom, sei es bei dem Thema Schlaflosigkeit, Angst vor Krankheiten, das ist etwas, was ich sehr, sehr oft behandeln darf mit meinen Klientinnen und wo es jetzt auch ein ähm, Online-Seminar dazu geben wird, weil ich habe eine Umfrage gemacht, das hatte ich in der letzten Folge, glaube ich, schon erwähnt, dass ähm, das Thema Panikattacken, Ängste, spielt einfach in der Community auch ein gro eine große Rolle und ich versuche alle Angebote natürlich auf euch bestmöglich auszurichten und deshalb gibt es auch ein Online-Seminar zum Thema Ängste und auch wenn du Angst hast, deine Lebensmittel falsch zuzubereiten, wenn du Angst hast, nicht genug Nährstoffe zu bekommen und einfach Angst hast, mit deiner Ernährung etwas Falsches zu machen, kann das auch sehr gut sein, weil wir da wirklich an die Wurzel der Ängste gehen, also du kannst dir gerne das Seminar einmal anschauen, auf der Seite findest du alles, ich verlinke es in den Show Notes und es findet am 12.08. statt, es ist noch ein bisschen Zeit, aber Melde dich super gerne schon an. Du bekommst vorab auch etwas zugeschickt, so ein kleines Paket zum Seminar und dann kannst du dich schon mal darauf einstimmen. Und genau, jetzt schauen wir uns einfach nochmal das Thema Orthorexie oder die Definition genauer an. Dieses veränderte Essverhalten, dieser Zwang nach gesunder Ernährung und Zwang hört sich vielleicht ein bisschen extrem an, aber es ist schon auf jeden Fall, dass man wirklich, sich immer nur gesund ernähren möchte, weil man eben Angst hat ansonsten, dass man etwas seiner Gesundheit etwas Schlechtes tut und dass es einem schwerfällt, dass man Scham und Schuldgefühle hat, wenn man mal diese gesunde Ernährung und seine selbst auferlegenen Regeln bricht. Oft führt es dazu, dass man sozial isoliert ist, weil man schlecht mit Freunden essen gehen kann oder ähm, ja, es wird immer schwieriger, auswärts zu essen beispielsweise und es gibt auch die Tendenz, dass man sein Umfeld missionieren möchte von dieser ähm, ja, gesunden Ernährungsweise oder wie wichtig es ist. Es ist ja natürlich auch ein wichtiges Thema, gesunde Ernährung. Und das wollen wir nicht kleinreden. Wir, das hat einen hohen Stellenwert mittlerweile in unserer Gesellschaft, was ganz fantastisch ist. Und der eine oder andere Ernährungstrend kann auch dazu beitragen, zum Beispiel, dass so etwas ausgelöst wird. Es gibt aber einen großen Unterschied, ob ich jetzt einem Ernährungstrend folge und davon überzeugt bin, ähm, diesem Ernährungstrend zu folgen mit einem gesunden Maß oder mit einem ungesunden Maß. Wenn ich zum Beispiel jetzt einer rein pflanzlichen Ernährung folge und mich als Veganer bezeichne, dann ähm, gibt es einen Veganer, der das sehr strigide macht, der das mit Mangelgedanken macht, der auch vielleicht in der veganen Ernährung nur gesunde Zutaten verwendet, gar keine Fertigprodukte und der überhaupt keinen Genuss mehr beim Essen hat. Also die Lebensmittelqualität, das Erhalten der Lebensmittelqualität steht an allererster Stelle und der Genuss fehlt. Es gibt aber auch Veganer, die das einfach genießen noch, die dann auch mal was anderes noch essen können. Ähm, natürlich ja auch pflanzliche Produkte, wenn man das jetzt zu 100% macht, aber die das Ganze einfach noch lockerer sehen. Also es sind wirklich so selbst auferlegte Gedanken, die es einfach schwer machen, sein eigenes Essen noch zu genießen, weil im Prinzip immer dieser Ich esse, um gesund zu sein, im Vordergrund steht und nicht unbedingt der Genuss. Mit einer Orthorexie versucht ähm, der Betroffene oder die Betroffene im Prinzip einer Sinnlosigkeit oder dem Gefühl der Sinnentleerung, also einem Verlust von Sinn entgegenzuwirken, aber auch Kontrolle aufzubauen im eigenen Leben, dass man etwas kontrollieren möchte. Als ich vor Jahren angefangen habe, mich gesund zu ernähren, bin ich natürlich auch dem einen oder anderen Trend begegnet und so darüber gestolpert. Ich weiß noch, da war die Rohkosternährung mega hip. Ich glaube, ich war damals auch auf so Rohkostmessen und habe da auch mal einen Kurs dazu gemacht. Und da weiß ich noch, da hat es in meinem Umfeld schon äh, komische Blicke gegeben. Und ich habe auch nie eine Rohkosternährung oder so durchgezogen. Ähm, ich bin immer nur natürlich super neugierig gewesen. Vegan war dort auch schon so ein Thema. Ich bin sehr froh, dass ich relativ intuitiv oder dass ich intuitiv unterwegs bin und auch nirgends extrem hängen geblieben bin. Ich habe es irgendwie immer schon für mich so gehandhabt, dass ich bei meiner Ernährungsweise meine ja, meinen Bedürfnissen je nach meiner Lebensphase ähm, ja Ausdruck verleihen kann. Das ist, wenn ich, früher habe ich super viel Sport gemacht und da war es wirklich sogar eine Zeit lang schwierig, weil ich da bei dieser gesunden Ernährung und auch sehr pflanzlich hängen geblieben bin, dann super viel Sport gemacht hatte. So Hit-Training, ich war dann eine Zeit sehr, sehr fit, habe auch selbst viele Kurse gegeben und dann bin ich auch wirklich in dieses Untergewicht gerutscht und war nicht mehr gut genug versorgt. Mein Körper hat mir es dann aber immer wieder gezeigt und ich konnte auch schnell Gegensteuern oder reagieren, dass da nichts Größeres oder Schlimmeres passiert ist. Aber ich bin sicher, dass dadurch auch der ein oder die ein oder anderen Beschwerden. Ähm, ich muss jetzt gerade mal überlegen, aber zeitlich war es, glaube ich, auf jeden Fall auch so, dass danach erst diese extreme Reizdarm-Thematik und diese Unverträglichkeiten ähm, ein großes Thema wurden. Also der Körper reagiert, der Körper schickt uns Signale, wenn etwas nicht stimmt. Und ganz spannend, auch noch aus ähm, eigener Geschichte ähm, erzählt, hat mir mein Körper auch wieder Signale geschickt. Nach dem Absetzen der Pille war ich in einem extremen Hormon, in einem Ungleichgewicht. Da mache ich auch gerne noch mal eine Folge, weil ich weiß, das interessiert auch super viele. Ich habe es immer mal erwähnt auch schon, aber es ging dann auch vielleicht, oder es geht dann noch mal mehr auch vielleicht um die Verdachtsdiagnose PCOS. Wenn dich das interessiert, schreib mir super gerne. Dann nehme ich dazu auch noch mal eine Folge auf. Und ich habe fast, ja, eineinhalb Jahre hat es auf jeden Fall gedauert, bis ich meine Periode wiederbekommen habe. Das kann ein Stück weit normal sein, beziehungsweise normal ist es nicht, aber es betrifft viele Frauen, die jahrelang die Pille genommen haben, dass es so lange dauert. Bei mir war mein größtes Thema eben, dass die Periode ausgeblieben ist, dieses Vermissen der Weiblichkeit, aber auch meine Haut. Es, ich war wirklich wieder in die Pubertät zurückversetzt. Man sieht es teilweise immer noch, so die ähm, Narben oder die Pickelmale, die einfach noch nicht ganz wieder verschwunden sind. Und das war etwas, was mich sehr stark belastet hat. Und was gar nicht richtig stabil wurde. Und ich habe dann wirklich über zwei Jahre lang, ich habe dann meinen Zyklus wieder bekommen habe alles auch gut hinbekommen mit der Ernährung, mit dem Lebensstil und was ich alles so gemacht habe. Aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, es ist einfach nicht stabil genug. Also irgendwie fehlt mir noch etwas und die kleinste Stressbelastung hat mich im Prinzip wieder ein bisschen ins Ungleichgewicht gebracht. Es gab wieder eine neue Entzündung oder ja, mein Zyklus war wieder zwei, drei Tage länger und es war einfach nicht stabil und das habe ich sehr vermisst. Und ich habe dann auch noch mal mit einer Kollegin gesprochen, vielleicht kennst du, du kennst bestimmt Laura vom Podcast Health Coach FX und ähm, ihre Mama, die Petra, ist auch eine extreme, extreme, <lacht> eine positiv extreme Expertin in dem Thema ähm, Hormone, was Frauengesundheit betrifft. Und mit ihr habe ich noch mal gesprochen und sie hat mich noch mal unterstützt. Die Dinge nochmal anders anzugehen und anders zu machen und hat mich motiviert, wieder mehr tierische Produkte zu essen, was mir generell, was ich schon wusste auf meiner Hormonreise, tierische Produkte sind einfach wichtiger oder wichtig in dem Moment gewesen für mich. Ich schaffe es einfach nicht, ich habe es auch schon öfters mal probiert, weil ich es ganz gut finde wenn man sich pflanzlich ernährt, und ich ernähre mich immer noch sehr pflanzlich, aber rein pflanzlich, also zu 100% vegan, ist einfach für mich nicht geeignet. Ich weiß nicht, ob das irgendwann in meinem Leben mal für mich geeignet ist, aber ich bin eher der Typ, der auch tierische Produkte braucht und dann habe ich auch schon länger wieder angefangen, Eier zu integrieren, was mir sehr gut getan hat. Ich habe dann auch immer wieder mal Fisch gegessen, geschaut, wo der herkommt, aber äh, mir ist da auch wieder ja, mit mehr Genuss gut gehen lassen und das hat mir schon sehr viel gebracht und sie wollte mich dann noch mal dazu motivieren, Fleisch zu essen, was mir sehr, sehr schwer gefallen ist. Ich kann schon teasern, ich habe es gemacht, aber es war eine extreme Herausforderung, einfach von meinem Mindset. Nicht, weil ich denke, Fleisch ist ungesund. Für manche Menschen funktioniert das sehr gut und ich habe es auch nicht gemacht, weil ich denke, ja, Fleisch ist mega der Genuss und selbst dann wäre es natürlich in Ordnung, wenn man einfach ab und zu gerne mal Fleisch isst und dann trotzdem, sage ich mal, 90% sich pflanzlich und nachhaltig ernährt und so weiter, dann ist trotzdem, trägt man was super, Gutes zur Welt hinbei und zu der ganzen Umwelt und so weiter, dann kann man trotzdem sein Fleisch genießen. Davon bin ich überzeugt. Ähm, womit ich Schwierigkeiten habe, ist, wenn man da natürlich zu unbewusst ist. Und ich glaube, wenn du den Podcast hörst, bist du das auf keinen Fall. Und generell, äh, wenn wir uns ein Stück weit bewusst sind, was wir tagtäglich zu uns nehmen, ist ja schon viel geholfen. Und da machen wir schon so viel mehr wie noch viele andere Menschen auf dieser Welt. Und ähm, genau, ohne jetzt zu sehr abzuschweifen, ähm, habe ich gedacht, gut, warum es nicht nochmal anders machen? Äh, ich möchte ja etwas verändern und ich bekomme die Stabilität, die ich mir wünsche. Äh, wohl so nicht hin mit meiner aktuellen Ernährung. Natürlich habe ich es auch nicht geschafft, gar keinen Stress zu haben. Es war Anfang des Jahres sehr viel los und dann ist mein Zyklus auch nochmal ausgeblieben. Nach einem sehr stressigen Januar hatte ich dann Ende Januar oder Anfang Februar nicht wie regelmäßig meine Periode und das war dann nochmal ein Alarmzeichen für mich, weil es natürlich ein sehr wichtiger Faktor ist für die Gesundheit. Und dann habe ich gesagt, gut, dann ähm, gehe ich das nochmal an und ich probiere Ich mache es einfach mal anders. Einstein hat ja schon gesagt, der größte Wahnsinn ist es, wenn wir die Dinge, wenn wir uns eine Veränderung wünschen und die Dinge immer gleich machen. Was schon oft sehr heilsam war, auch für ganz viele Klientinnen von mir, ist ähm, so eine Knochenbrühe oder eine Hühnerbrühe immer einzubauen. Das hilft auch dem Darm, sich da wieder besser zu regenerieren. Und ich habe dann aber auch tatsächlich nicht nur die Hühnerbrühe wieder eingesetzt, sondern habe auch ähm, wirklich Fleisch gegessen. Und das zu kaufen, das zuzubereiten, da hat mein Herz geblutet. Und ähm, jeder muss natürlich dafür sich dann eine Entscheidung treffen. Das heißt ja jetzt auch nicht, dass wenn man in einem Hormonungleichgewicht ist, dass es das Fleischessen gut tut überhaupt nicht. Für mich war es einfach nur ein Versuch wert, weil ich es schwer ansonsten anscheinend auf meine Proteine komme. Und das geht vielen Menschen, so vor allem Menschen, die eine sensible Verdauung haben, weil ich dann eben nicht, wie ganz viele Veganer, super viel ähm, Hülsenfrüchte essen kann oder ähm, sehr viel Getreide zum Beispiel auch esse, was wichtig ist, weil ich dann noch eine Glutenunverträglichkeit oder ja, weil ich Getreide nicht gut vertrage. Wenn ich also in diesem gesunden Ernährungsthema drin bin und dann mich noch sehr strigide auf eine Form einstelle, wie zum Beispiel den Veganismus oder äh, einer anderen extremen Ernährungsform, gehen wir jetzt mal davon aus, Rohkost, dann wird es oft schwierig, wenn ich noch sensible Verdauung habe, weil ich dann einfach... Mangelernährt bin oder nicht auf meine ähm, auf meine Themen kommen. Dann könnte man auch jetzt noch ähm, davon ausgehen, Hautprobleme hat auch etwas mit Scham zu tun. Es kommt natürlich so ein bisschen an der Jugend. Ich habe natürlich auch ähm, da tiefgehend gearbeitet mit meinem Unterbewusstsein und so weiter, dass jetzt alles so viel besser geworden ist. Aber dieser Faktor auch nochmal was anders zu machen und mich mehr auf tierische Produkte einzulassen, war einfach auch ein wichtiger. Und ich habe das gemacht ähm, für vier Wochen lang und man, ich habe keine einzige Entzündung mehr gesehen. Und... Das ist natürlich nicht, das ist nicht ein Faktor, der das ausgelöst hat, sondern es waren viele Faktoren. Allein der Fokus darauf, dass ich nochmal was verändere für meine Gesundheit, für diese Stabilität war gut. Aber es einfach auch so zu sagen, wie es ist, es hat mir einfach super gut getan. Und ähm, es hat mir nicht schlecht getan. Und dann habe ich auch im Prinzip nochmal ein bisschen das aufgelockert. Ähm, Jetzt auf der Reise ist es natürlich super einfach, sich auf neue Kulturen einzustellen. Und hier gibt es sowieso, Griechenland war super schwierig, da gab es keinem Laden außer in extrem also in ausgewählten Bioläden. Ähm, das Wort extrem habe ich jetzt schon mehrmals benutzt. Ich komme auch gleich noch drauf. Ich glaube, es schleicht sich die ganze Zeit schon ein, weil ich dazu noch was sagen möchte. Ähm Genau, in ausgewählten Bioläden habe ich auch immer mal glutenfreies Brot gefunden, aber ansonsten äh, war es dort ähm, nicht wirklich ein Thema. In Montenegro, Albanien, das Wort vegan, das gab es also gar nicht. Ich glaube, die so kennen diese Richtung gar nicht. es war sehr, sehr spannend. Aber natürlich fällt es dann in so Ländern auch leichter, sich auf ähm, die Kultur, ich liebe das auch, mich auf die Esskultur einzustellen und Dinge auszuprobieren. Und wenn man dann auf einem regionalen Markt ist oder ihr seht, wie... Zu Hause die Dinge bei äh, den Einheimischen selbst zubereitet werden und dann mit der Burrata gemacht, jetzt hier in thailand dann kann ich das auch so genießen und dann schmeckt mir das auch sehr gut und dann einfach auch zu spüren, wow, das tut mir auch gut und es kann sein, dass ich zu Hause wieder ähm, weniger tierische Produkte esse und wieder ähm, mehr pflanzliche Produkte esse, aber das checke ich immer gegen, also da für dich einfach auch immer zu schauen, zu überprüfen, tut mir das, was ich gerade tue, überhaupt noch gut oder sollte ich mich einfach nochmal ähm, neu einstellen? Und wenn dann Ängste auftreten, weil du Angst hast, was falsch zu machen und eigentlich ist es doch viel besser, pflanzlich zu essen und tierische Produkte sind doch eigentlich gar nicht so gesund, da ist jetzt, kann man jetzt auch sagen, Fleisch ist Arachidonsäure, das fördert doch auch Entzündungen und so weiter. Wieso sind denn Entzündungen bei der Lena weggegangen? Also man könnte sich da jetzt wieder total reinsteigern und das ganze Fachwissen, was wir über die Ernährung haben, nutzen, um da, ähm, ja, es ist verrückt zu machen, aber es einfach wegzuschieben und sich locker zu machen und da mal ein bisschen mehr im Flow zu sein, zu genießen, der Genuss spielt eine Riesenrolle und vielleicht gönnst du dir einfach was, also was magst du denn mal wieder genießen, was du vielleicht die ganze Zeit nicht gemacht hast, weil du eben doch ein Stück weit, auch wenn es keine Orthorexie ist, aber den Zwang hast oder den Drang hast, immer nur die Dinge richtig zu machen in der Ernährung und dich ständig gesund ernähren zu wollen. Genau, und zu dem Extremen wollte ich noch sagen, dass es, oft dann auch ausgelöst ist, weil wir Extreme in der Ernährung auch haben. Wir haben oft Menschen, die gerade auch auf Social Media oder die jetzt auch bekannt sind in den Medien, die etwas extrem darstellen. Extrem nur pflanzlich ist gut oder nur diese eine Richtung. Und ich bin dankbar dafür, dass es so Menschen gibt, die das machen und die das handhaben, die das vielleicht auch komplett durchziehen, wobei man da ja auch immer nie weiß, was ist so wirklich, steckt so wirklich dahinter. Auch Menschen, die sehr viel und laut über Dinge reden, das ist auch nicht so meine Art, ich versuche immer so ein bisschen die Balance zu halten, aber dieses Pendel, es braucht ja dieses Extreme, wenn wir in der einen Seite sind, muss das Pendel ja mal richtig in die extreme andere Seite ausschlagen, damit es sich dann irgendwann in der Mitte einpendelt. Und ich fühle mich zum Beispiel in diesem eingependelten, in der Mitte viel wohler, aber es gibt Menschen, die fühlen sich im Extremen wohl. Denen geht es super gut von der Gesundheit, wenn sie was extrem durchziehen. Und das aber für dich nicht als zu sehen, wow, der zieht es extrem durch und der ist nur mit dieser Ernährungsform gesund geworden und dann ist es das für mich auch, sondern wo, wo magst du dich denn einpendeln? Wo fühlst du dich wohl? Ich, wie gesagt, so sehr in diesem, in diesem gependelten in der Mitte und ich mache gerne mal einen Ausschlag nach rechts oder mache nach links, je nachdem wie meine wie ich drauf bin oder wie meine Lebensphase gerade ist, was mein Körper braucht. Aber ja, schau mal für dich, wo du dein Pendel, wo du dich einpendeln möchtest. Genau. Und jetzt habe ich zum Abschluss noch einfach für deine Einschätzung auch nochmal ein kleiner Test ähm, vorbereitet von... Ähm er heißt Steven Bradman. er kommt, glaube ich, aus den USA und er hat einen Test entwickelt, mit dem man sich fragen kann, okay, ist bei mir das Thema Drang oder Zwang nach gesunder Ernährung, Orthorexie vielleicht einfach ein Thema und sollte ich das mal angehen. Und dann, wie gesagt, melde dich super gerne. Es gibt gerade noch einen freien Therapieplatz, wenn das für dich wirklich sehr präsent ist und du dich sehr eingeschränkt fühlst oder das Thema, das Seminar, das Online-Seminar ist in der Gruppe und kann auch sehr viel bewirken, auch bei diesem Thema. Und dann kannst du den Test einfach mal machen. Zähl einfach mit, bei den Fragen, die ich jetzt aufzähle, wie oft du mit Ja antwortest. Okay, der Test beginnt. Planst du deine Mahlzeiten mehrere Tage im Voraus? Ja oder nein? Denkst du mehr als drei Stunden am Tag über deine Ernährung nach? Ist dir der ernährungsphysiologische Wert deiner Mahlzeit wichtiger als die Freude am Verzehr? Hat die Steigerung der angenommenen Lebensmittelqualität zu einer Minderung deiner Lebensqualität geführt? Also wenn du sehr auf deine Lebensmittel, auf die Qualität achtest, dass du eben dadurch weniger Genuss auch wiederum erfährst. Weil einfach die Zubereitung zum Beispiel nicht so lecker ist, wie wenn du da mehr Fett oder ähnliches dran machen würdest. Die nächste Frage ist, bist du in letzter Zeit strenger mit dir geworden? Verzichtest du auf Lebensmittel, die du früher sehr gern gegessen hast, um dich richtig zu ernähren? Steigert sich dein Selbstwertgefühl durch gesunde Ernährung? Fühlst du dich sicherer, fühlst du dich mehr wert, wenn du dich gesund ernährst? Schaust du auf andere herab, die das nicht tun oder bewertest du diese? Fühlst du dich schuldig, wenn du von deiner, in Anführungszeichen, Diät oder Ernährungsweise abweichst? Bist du durch deine Essgewohnheiten sozial isoliert? Und wenn du dich gesund ernährst, fühlst du dich dann glücklich, weil du alles unter Kontrolle hast? Wenn du mehr als vier Fragen mit Ja beantwortet hast, ist es nach diesem Test, der entwickelt wurde ähm, von dem Arzt Steven Bradman, ein hohes Anzeichen oder ein Indiz dafür, dass du unter Autorexie leidest. Das ist natürlich jetzt, ähm, wie gesagt, einfach nur ein ähm, Selbsttest und keine äh, Diagnose. Also äh, mach dich nicht verrückt, wenn ähm, das jetzt vier Fragen sind, würde ich dir nur empfehlen, dass du nochmal mit einem Experten sprichst und ähm, dich dem näher widmest. Genau und dann eventuell auch dadurch weil du dich mit dem thema beschäftigst und das ganze angehst, viel weniger beschwerden erfahren wirst das würde ich dir sehr wünschen falls du aktuell noch viele beschwerden hast und ich freue mich wenn ich dich beim seminar begrüßen darf da gehen wir das ganze auch an und äh, scheu dich auch nicht das thema ängste und panikattacken ich habe häufig die themen die man auch vielleicht vor anderen nicht gerne bespricht. Und dann gibt es eher wenig Kommentare, öffentliche, was super verständlich ist. Und dann möchte man sich vielleicht auch nicht unbedingt für ein Gruppenseminar anmelden. Aber es ist auch total schön, wenn man sieht, es sind so viele Menschen, ganz wundervolle, coole Menschen, ganz normale Frauen auch, die ähm, das Thema haben. Und ich erzähle auch immer ja gerne von meiner eigenen Geschichte. Ähm, damit du dich nicht alleine fühlst, damit du weißt, du bist damit nicht alleine, auch wenn man vielleicht mal auf Ärzteseite komisch angeschaut wird oder sich alleine fühlt. Ähm, ja, ich hoffe, du fühlst dich hier in der Lenatura-Community gut aufgehoben. Ich freue mich auf dein Feedback in irgendeiner Weise von dir zu lesen. Vielleicht magst du eine Rezension da lassen, Es wird mich sehr unterstützen, dass der Podcast auch gesehen wird, noch von mehr Menschen, gerade weil er in drei Wochen Sommerpause war, wird man immer wieder herabgerankt, glaube ich. Ähm, es ist nicht mehr ein Fokus, aber es ist natürlich schön, wenn der Podcast von vielen Menschen erreicht wird und ja etwas bewirken kann. Ich hoffe, die Folge hat für dich etwas bewirkt. Lass mich es gerne wissen und wenn du magst, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, lass es dir richtig gut gehen und hör auf dein Bauchgefühl. Deine Lena